1: O czym milczy historia? O tym my opowiadamy Państwu w Polskim Radiu Katowice razem z Urszulą Pawlik, tłumaczem i krytykiem literatury. Dzień dobry Pani Urszulo. Dzień dobry, witam Panią Redaktor, witam Państwa. A o kim dziś? Miała niebywałą wręcz charyzmę, była bardzo inteligentna, hipnotyzowała głosem i spojrzeniem jedna z największych legend złotej ery Hollywoodu, ikona kina. Wzbudzała ogromne emocje, była alkoholiczką. Błękitny anioł, czyli Marlena Dietrich, będzie dziś bohaterką naszej opowieści, choć ta opowieść mogłaby trwać znacznie dłużej, pani Uszulo, niż mamy w planach, bo jej życie było niezwykle barwne.
2: Tak, moglibyśmy opowiadać o niej godzinami, chociażby o biżuterii, o niesamowitej kolekcji futer, sukniach, występach, traktowaniu reżyserów całej karierze filmowej, kochankach, a miała ich całe mnóstwo nawet w, w Polsce. Moglibyśmy opowiadać o karierze artystycznej, o tym, jaką była matką i żoną, o jej sprawach rodzinnych, no i wreszcie o wielkiej samotności, gdyż ostatnie 20 lat lat spędziła oddzielona, całkowicie odcięta od świata. Po A żyła do... bardzo długo. A żyła bardzo długo, żyła 90 lat. Ostatnie 20 lat w luksusowym apartamencie w Paryżu, w jednej z najbardziej eleganckich dzielnic kontaktująca się ze światem albo za pomocą pokojówki, która mówiła, pani nie ma w domu, z reguły i to każdemu, kto się pojawiał, nie oszczędziło to ani Catherine Hepburn, y, ani Rity Highward, y, ani wielkich y, tego, świata, a drugą osobą, która ją odwiedzała była jej córka, z którą nie miała za dobrych kontaktów, gdyż bardziej interesowała ją, o czym zawsze mówiła otwartym tekstem jej kariera filmowa i publiczność do dzieci nie miała cierpliwości, zresztą po bardzo ciężkim porodzie, który zakończył się krwotokiem, który o mało nie kosztował jej życia, Dietrich nie mogła już mieć więcej dzieci.
1: W tym czasie samotności, o którym Pani wspominała pod koniec życia, kontaktowała się też ze światem przez telefon, podobno płaciła 3000 dolarów miesięcznie za rachunki, za telefon, a to były czasy, kiedy już specjalnie nie powodziło jej się zbyt dobrze finansowo.
2: Jeżeli chodzi o Rachunki, to podobno płaciła mniej więcej tyle, ile Ministerstwo Spraw Zagranicznych y, Republiki Francuskiej w owym czasie przynajmniej. Tak w wywiadzie rzece wyraziła się jej córka, a rozmawiała ze wszystkimi, bo cały świat uwielbiał Marlenę Dietrich, a w zasadzie Marię Magdalenę Dietrich. Jej rozmówcami byli Gorbaczow, z którym się przyjaźniła. Ronald Reagan. Ronald Reagan ostatni swój telefon z Białego Domu wykonał właśnie do Paryża, do Marleny Dietrich. Częstą rozmówczynią była księżniczka Małgorzata, siostra królowej Elżbiety. Od czasu do czasu podobno też rozmawiała z królową Elżbietą, która była i podobno pozostała wielbicielką jej talentów, jej filmów. Do rozmówców należał François Mitterrand. No tu akurat połączenie nie było zbyt kosztowne. Nie było zbyt, <laughs> kosztowne. W Stanach Zjednoczonych znakomici reżyserzy. Często rozmawiała z Grace Kelly, którą również bardzo sobie ceniła i swojego czasu była zaprzyjaźniona i tę
1: listę można cytować, cytować i cytować. To schyłek życia Marleny Dietrich, ale wróćmy do początków jej kariery. O czym milczy historia? Dzisiaj opowiadamy Państwu o historii życia, oczywiście w dużym skrócie Marleny Dietrich, mówimy Błękitny Anioł, bo tak naprawdę jej wielka kariera filmowa rozpoczęła się właśnie od zagrania w filmie pod takim tytułem Błękitny Anioł. Tak film
2: niemieckiej produkcji, który momentalnie został rozdystrybuowany na cały świat, w tym w Stanach Zjednoczonych i tak naprawdę Marlena Dietrich gra tam siebie. Zawsze to podkreślała, że mo mogła odnieść sukces, tylko dla Dlatego, że powierzono jej rolę artystki kabaretowej. Cóż to jest bardzo tragiczna historia yy, profesora yy, gimnazjum, który znajduje w zeszycie jednego z uczniów yy, fotografię artystki kabaretowej Loli Loli, Lola. Lola jest tancerką, śpiewaczką, no i prostytutką, co jest zawoalowane za jej karierą artystyczną. Profesor traci głowę, a ona się nim bawi jak. Y Kot, yy, myszką.
1: Kolejne role przyniosły jej jeszcze większy rozgłos. Tak duży, że pozostaje wciąż jedną z najchłonniejszych aktorek XX wieku i ikoną kina. Trafiła na listę najlepszych aktorek wszechczasów. W pierwszej dziesiątce się znalazła. Listy przygotowanej przez amerykański instytut filmowy. Ale nigdy nie dostała Oscara, mimo że była nominowana tak, do tego. Tak, jedną nagrody. nominację
2: Oscara dostała, natomiast dostała nagrodę Akademii Filmowej za yy, całokształt. Kształt twórczości. Zagrała w bardzo wielu filmach. Między innymi Hitchcock był jednym z reżyserów. Zagrała przecudowną rolę wdowy, świadego oskarżenia, wdowy po niemieckim oficerze naziście, w której była niesamowita. Niemniej ona bardzo wcześnie zauważyła, że kamera jest taką wielką pułapką, która bardziej rozbiera niż zasłania pewne rzeczy. I w czasie wojny, ponieważ była wielką i zagorzałą przeciwniczką Hitlera i całego nazizmu. Nie bała się o tym mówić. Nie była to bezwzględna tym. i bardzo stanowcza w swoich poglądach. Tak, nawet y gdy się y dowiedziała, że szwagier. Jej pracował w jednym z obozów koncentracyjnych, natomiast żona mu towarzyszyła i nie miała nic przeciwko temu. Gdy siostry spotkały się po wojnie i doszło do rozmowy, która jest zarejestrowana, bo doszło w obecności brytyjskiego oficera, notabene Żyda. Ta jej powiedziała, ależ, Marlene, czego ty się czepiasz? Myśmy tylko wykonywali rozkazy. I to był y, ostatni moment. W tym momencie Ditrych się obraca i mówi, panie oficerze, że ja już nie mam siostry. W papierach rzeczywiście muszę potwierdzić jej tożsamość. To jest Elizabeth.
1: Dietrich, ale proszę
2: mnie z nią więcej nie kojarzyć.
1: No i właśnie w czasie wojny zaangażowała się w pomoc dla amerykańskich żołnierzy. Jeździła do nich, na, była na wielu frontach II wojny światowej, śpiewała, zresztą potrafiła tam spać w tak trudnych warunkach, w jakich przebywali tam żołnierze.
2: Tak, ona nie bała się, może bała się frontu, ale pokazywała się na froncie, pokazywała się w szpitalach polowych, także występy Dietrich, Nigdy nie były na tak zwanym głębokim y, zapleczu. Zawsze była tam, gdzie się y, coś y, działo. Była bardzo zaprzyjaźniona z Patonem, zresztą była kochanką generała. Patona i wszędzie z nim jeździła. Paton jej zawsze mówił, Marlena, ja ci nie potrafię zapewnić bezpieczeństwa. No mówi, Mnie nie o to chodzi, ale środek transportu na front potrafisz mi zabezpieczyć. No, no to rusz szanowną, mając na myśli określoną część yy, ciała i rzeczywiście po całym froncie I jeździła, śpiewając, trzymając yy, za... Rękę Jest taki bardzo wzruszający, bardzo wstrząsający opis jak umierał młody chłopak, ona akurat była w pobliżu, przeszła do jego namiotu, on ją rozpoznał i poprosił, żeby mu zaśpiewała jedną z piosenek i chłopak umarł, gdy go trzymała za rękę w trakcie śpiewania Lili Marleon i tą Lili Marleon podobno przez północy
1: mu nuciła. To w czasie wojny, a co po wojnie? O czym milczy historia? Marlena Dietrich po wojnie sporadycznie grała w filmach, skupiła się bardziej właśnie na karierze muzycznej. No i w czasie jednego z występów miała wypadek, który był dla niej dość niefortunny w skutkach. Zwłaszcza, że no, to powszechnie wiadomo Marlena bardzo lubiła pić. Tak, Marlena zaglądała
2: do kieliszka, już w owym czasie major Marlena. Dietrich ściągnęła mundur, zasmakowała w karierze estradowej i zaczęła się pokazywać i występować na największych scenach na świecie. No niestety rzadko kiedy na tych scenach pewnie trzymała się na tych swoich wspaniałych nogach, za którymi szalał świat.
1: Jedna z najpiękniejszych nog na Do pierwszego
2: wtedy. wypadku doszło w w trakcie koncertu Wiesbaden, gdzie diwa bardzo chwiejnym krokiem schodziła po swoim recitalu ze sceny, potknęła się, tak nieszczęśliwie upadła, że złamała obojczyk. Ale to
1: jeszcze nie był najgorszy Ale wypadek. to nie
2: był najgorszy wypadek. Rok później, czy półtora roku później dokładnie, przyszło Sydney, wielki koncert w tamtejszej operze. Marlena Dietrich tańczyła chwiejnie, tym razem wyjątkowo y, zanieczeźwiona spadła do, do tego stopnia, że przekroczyła tą zaklętą granicę między przepaścią, między kanałem, czyli orkiestronem, gdzie siedziała orkiestra i spadła w dół. Potwornie się kiereszując, miała złamanie bardzo skomplikowane kości udowej i to już był koniec jej kariery.
1: Do końca chciała być bardzo piękna i sexy, sztuczne rzęsy sprowadzała z Kopenhagi, a podobno mając ponad 60 lat występowała wciąż na scenie w bardzo obcisłych sukniach i ponoć. Przypinała sobie, naciągała skórę twarzy i przypinała ją igłami, wbijając je w czaszkę, dopiero potem nakładała perukę, a rany potem traktowała antybiotykiem. Część mówi, że były to igły, druga część
2: mówi, że to były wręcz grafki.
1: No tak, bo agrafka
2: lepiej trzyma, agrafka prawda? Agrafka lepiej trzyma. Nigdy nie poddała się żadnej operacji chirurgicznej. Miała niezbyt piękny nos, którego jednak nie było widać, bo pierwszy reżyser nauczył ją ustawiania się w odpowiednim świetle. Tak, żeby była I piękna. Marlena Dietrich, chodząc, wchodząc na plan, zawsze... Osobom, które były odpowiedzialne za oświetlenie, doprowadzała ich do szewskiej pasji, bo wszędzie, w każdej scenie, którą miała grać, ćwiczyła tak żeby być odpowiednio oświetloną. I przygotowanie do sceny trzyminutowej potrafiło trwać trzy godziny.
1: No i podobno bardzo pilnowała, żeby nikt nie robił jej zdjęć z odległości mniejszej niż dwa metry, zwłaszcza wtedy właśnie, kiedy była już mocno dojrzałą kobietą. Tak
2: i w latach 70. w ogóle był zakaz fotografowania jej. Nie wolno było fotografować Marleny Dietrich.
1: W jej historii życia są dwa akcenty polskie, Ponieważ pojawiła się w Polsce, występowała tutaj i poznała się nawet ze Zbyszkiem Cebulskim, bardzo chciała go poznać. No ale to już jest historia na to inną już opowieść. jest
2: historia na inną opowieść. Podobno to spotkanie, do którego doszło zakończyło się bardzo krótkim romansem, czy jest to legenda, czy nie. Niemniej Dietrich prowadziła bardzo skrupulatnie y, buchalterię swoich kochanków. No właśnie, powiedzmy I... jeszcze
1: jednym zdaniem o tym dzienniku, bo po jej śmierci przyjechały jej rzeczy, było ich 25 ton i wśród nich był dziennik, który miał ile stron?
2: 45 tysięcy stron. Bardzo skrupulatnie zapisywała z czego wydarzenia. Czego duża część życia. to była buchalteria tychże kochanków no właśnie, i w Krują tam dwa nazwiska, Jeden to, jedna to jest nazwisko właśnie Cybulskiego, a drugie nazwisko to jest polskiego ambasadora przedwojennego w Niemczech, który również kampanię skończył w stopniu majora i którego potem po latach, jak się włóczyła po frontach świata, poznała i zawsze mówiła, że był to jeden z najbardziej ognistych kochanków w jej życiu.
1: Niezwykła kobieta, niezwykłe życie, niezwykła historia, ikona kina, jedna z największych legend złotej ery Hollywoodu, wyjątkowo piękna kobieta, błękitny anioł, czyli Marlena Dietrich, a właśnie o nim. O Błękitnym Aniele opowiadała dzisiaj w Radiu Katowice Urszula Pawlik. Dziękuję bardzo, pani Urszula. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Agnieszka Strzemińska, do usłyszenia. O czym milczy historia?